0: E aí, tudo bem? Tô falando com essa voz mais agitada aqui porque tem um... Um... Cara da peste aqui que vai dar a melhor risada, a melhor risada do mundo em linha reta <risos> <risos> Já começou <risos> Já <Como> começou <risos> Que é uh, pra gente ter mais uma história de pandemia Então antes de eu falar dessa voz maravilhosa que vocês escutaram rapidamente a é, história da pandemia é justamente veio aí com essa reflexão, o um registro de histórias do que a gente está encontrando aí pelo mundo, que está acontecendo agora, das rasteiras que a gente está levando, das levantadas, das mudanças de percurso. E, e também, principalmente, para a gente conseguir fazer essas reflexões do que as pessoas estão pensando sobre isso, ou aprendendo com isso, né? E aí, hoje tem esse meu querido amigo Enio Paipa. Alô, alô, Enio?
1: E aí, galera, beleza pura? <risos> eu não vou poder ficar rindo, não, senão vai ser o podcast todinho rindo.
2: Pô, eu também, eu não dei boa noite, já boto falando é boa noite é verdade, porque agora é a noite Max. aqui. Eu não sei quando que você vai ouvir isso daí, mas hoje é, a gente tá gravando noite, então boa noite para vocês, bom dia, boa
0: tarde. Não, me desculpe, eu fiquei muito empolgado aqui com a nossa querida e ilustre presença aqui de N. Pai a Melhor Risada do Mundo e não apresentei meu irmão Marcos aí, estamos juntos. É, certo? Certo?
2: Prazer <risos> prazer em vocês me conhecerem.
0: <risos> e... <risos> e a primeira pergunta aí, mestriênio, como eu gosto de chamar, é... e aí, tudo bem? Quem é você?
1: <risos> Porra, essa pergunta quem é você é muito difícil de ser respondida. Inclusive, velho, eu... Até uma vez pedi pra uma galera mandar assim, meu irmão, quem é N Enio Paipa? E só tu, mestre, que me respondeu. Oh, é. <risos> então, é uma coisa meio... Complexa, me paga um engradado, hein? De, é, complexa de descrever. De Mas, bom, é, tá tudo bem, velho. É, por incrível que pareça, tá tudo bem. É... E eu sou um cara aqui, eu tô, eu tô em Janga, né? Em Pernambuco, e voltei nessa fase é, pandêmica aí aqui para casa. É, tô aqui na casa dos meus pais outra vez e, bom, resumidamente a história é uma pessoa que gosta muito de conhecer outras pessoas e de andar um pouco de bicicleta e que antes da pandemia estava quase dois anos viajando aí pela América do Sul de bike é, e aí precisei largar as coisas tudo lá num camping no Rio Grande do Sul. Até um, um beijo bem grande a senhora Márcia lá Que tá cuidando da minha bicicleta Lili E, e vai peguei um voo E tô aqui, tá ligado? Assim, pô, foi bem foda, mas aí vamos falando aí Que dia, assim, que, dia foi. que foi
2: isso? Que dia que aconteceu isso que você teve que voltar? Mais ou menos, vai
1: Velho, é, quando começou a... a... A, a fechar mesmo, né, até os lockdowns aí aqui no Brasil, que eu acho que foi 14 ou 17 de março, não me lembro bem como era, qual era a data Isso exata, aí. mas eu tava na Argentina ainda, velho, eu tava em Buenos Aires, e lá tava um pouco mais tranquilo, mas já havia uma preocupação muito grande, né, não tinha caso lá, mas já tava uma preocupação, então eu consegui atravessar para o Uruguai de barco, para Montevideo, e... Cruzei, cruzei o Uruguai super rápido, assim, então, tipo, em é, sete dias eu cruzei o Uruguai, é, pedalei pra caralho, assim, tava pedalando, tipo, 140, 150 km por dia, e consegui entrar no Brasil super de boa, só que eu, a parada no Brasil ué, era muito ruim, porque eu tava com uma expectativa muito gigante de entrar no Brasil por causa do acolhimento e tal, voltando à terra natal, aquela coisa toda. E, velho, eu andava no meio da rua, as notícias já eram... Eu não tinha muita notícia, né, porque eu andava sem internet, sem nada. E a galera... Eu passava assim, velho, na estrada, e os povoados, a galera falava assim... Ei, vá pra casa, vá pra casa. aí". eu dizia... É, eu tô tentando, ir. Eu tô tentando Ou a, minha, ir mas... a
0: estrada da é minha casa, também podia ser essa a resposta. Né?
1: É, pois é. E aí, pô, vai aí, era uma coisa que tava ficando muito ruim. É, inclusive eu tenho muitos amigos que ainda continuam no meio da estrada, tá ligado? Lógico, num outro ritmo, mas não preferiram não regressar. É, mas para mim era era uma coisa muito chata, porque tipo é isso, eu não podia ter contato com as pessoas. E aí eu consegui, parei num camping que nem tava podendo receber gente nessa época. E a senhora me ofereceu água, depois me ofereceu o banheiro, depois me ofereceu o lugar mesmo lá para acampar. E aí, velho, eu deixei minhas coisas tudo lá, consegui comprar... Eu vi que tava rolando voo, né, é, de Porto Alegre. Deixei minha bike a 300 quilômetros de Porto Alegre, peguei um busão e voltei. Eu cheguei aqui no dia 28 de... 28 de março,
2: hum.
1: aqui
2: em Janga. E só, só para vocês se localizarem, porque você sabe, né, eu gosto de reforçar, a gente está gravando isso aqui, a gente vai publicar, a gente não sabe quando que as pessoas vão, vão ouvir, né? A gente não tem essa... pode ser que as pessoas ouçam essa semana, ano que vem. Então, a gente está contando essa história. Nós estamos em outubro agora de 2020, 22 de outubro hoje, né? É, então, só para vocês situarem que essas são as nossas impressões... Ainda no meio da parada acontecendo, né? Sei lá, no meio, mas assim... Enquanto a gente tá ainda tentando achar os caminhos e as resoluções de tudo, né? Então...
0: É. Mas é, eu acho que tem uma coisa... Bom, a gente se conheceu aí na bicicleta também. É, o Eni foi o um grande parceiro aí também de montar esse projeto. Foi um grande sonho, né? Do Bike Anjo. E... Eu acho que vale também, porque não é todo mundo que a gente vai conseguir entrevistar que fala assim, ah, eu estava no meio de uma cicloviagem de dois anos pela América do Sul. Então também hum. acho que até para dar perspectiva dessa volta que teve que acontecer no meio de uma pandemia, né? E a gente já fala da motivação, do porquê que você precisou voltar, do que, que você quis voltar, é, também a motivação ou... Dessa viagem toda, né? Dessa jornada aí que você tava fazendo, de dois anos. O que ela representava para você, assim. Acho que é legal. para dar esse contexto a galera.
1: Ah, muito bom. É, então, velho, eu... Como o mestre acabou de falar, né, Paulo? Eu vou falar mestre. E aí, quando eu for falar com o Marcos, eu vou chamar de Marcos mesmo. Marquinhos e tal. É, essa, mas, essa. é, é muito difícil chamar mestre JP. Ou de JP ou de, é, pior, de João.
2: João. É, eu chamo de João.
1: Eu chamo, irmão mais
2: velho, eu chamo de cabeçudo, né? Animal.
1: Ah. <risos> Pronto, aí tá certo. É, bom, velho, é... já fazia uma data já que... que eu tava trabalhando com essa coisa de, de bicicleta, mobilidade urbana e tal, é... junto com a galera da rede Bike Anjo, e em 2015, do... em 2015, não, em 2016 eu comecei a matutar, a, a fazer uma viagem grande, mas eu não estava afim de fazer, um, não pensava em fazer uma viagem na América do Sul é, tão grande e tal. Só que em 2018, velho, eu tinha resolvido que eu ia é, parar o, um pouco o trabalho que eu tinha com é, de articulação na rede do Bike Anjo. Não porque estava ruim, mas é porque eu precisava mudar um pouco a, a minha vida. E comprei uma passagem para Bogotá, assim, só para ir lá conhecer, passar um mês, dois meses, sei lá quanto ia passar. E aí foi uma confusão, vai. Me apareceu uma bicicleta, eu comprei uma bike lá no Rio, foi um, meu irmão, um, um transtorno. E aí eu fiz assim, velho, sabe de uma coisa? É, vou botar as ideias do meu amigo Felipe César nos pedais aí, é, de dar a volta ao mundo, mas eu vou começar um pouco. Menos assim, vou logo para Bogotá e vou descer até, a intenção inicial era descer até Ushuaia é, e depois voltar para Janga, né? A ideia foi sempre voltar para casa, então é, foi interessantíssimo aí, esse, passei um ano e 11 meses, né? De fato, pedalando é, por, sete, por, por todos os países aqui da, da Colômbia e da América Pacífica, né? É, e... mas a ideia era dar uma desligada mesmo um pouco dessa dessa vida é... a mobilidade urbana cidade etc e tal tanto que eu era um dos poucos é, das poucas pessoas que estavam viajando de bicicleta que eu encontrei no caminho que adorava chegar em cidade grande, tá ligado? Adorava <risos> chegar em capital do país, assim. Então, eu falei, que porra, é um cheio de carro aqui. mesmo isso é do caralho. <risos> Mas, a ideia foi também ter essa, essa experiência, né, Vale? De estar em contato com pessoas, com uma com com cultura e uma dinâmica de vida completamente diferente. E aí também saí desse núcleo, que por mais que eu é, conheça a gente no Brasil inteiro, mas é quase sempre em grandes cidades. Então, que é onde está essa problemática, onde a gente trabalhava muito mais com a rede Bike Anjo. E aí também conhecer essa coisa dos povoadoszinhos pequenos, povoado ancestral, indígena, é, cordilheira dos Andes, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Então,
0: é, para para cá e para cima para baixo, foi... para cima para baixo, né? <risos> Como é? Não só para lá e para cá, mas para cima, para baixo, para cima, para baixo. Claro, <risos> Sobe e
1: claro. Mas aí foi foi super legal, velho, essa interação. É, agora até consigo hablar. E, mas é foi, era um pouco dessa dessa mudança de de rotina, assim. Eu queria quebrar um pouco da rotina tanto que quando eu voltei cheguei no Brasil né e tive que pegar esse voo por causa da pandemia é, eu ia curtir bastante porque era essa coisa de voltar a falar português e, e tá todo mundo que estava viajando de fora falava ah não eu passa no Brasil e o povo é super mais acolhedor e vai eu conheço um monte de já fiz muita viagem de bike aqui pelo Nordeste do Brasil é, então eu estava com essa, essa essa era a minha era o meu gás que tinha de ingressar no Brasil, né, para para estar tá com essa receptividade do povo, mas é, não tá como não estava rolando, não não tava não fazia sentido para mim continuar viajando e bom uma das coisas que depois de quase dois anos eu já tava começando a entrar numa rotina de viagem, tá ligado assim, então tipo é, até para você chegar num corpo de bombeiros ou então num posto de gasolina para é, falar assim, ah, pô, posso armar minha barraca aqui, já tava virando uma coisa automática, então tava perdendo um pouco daquele encanto, por mais que fosse completamente diferente por conta das pessoas e da cultura hum. da galera, era diferente, mas o meu modo tava muito automático, era isso, era pedalar de manhã cedo, parar, fazer meu almoço, pedalar mais um pouquinho, chegar numa cidade, num povoado e procurar algum corpo de bombeiro, alguma cruz vermelha, alguma coisa do tipo. É, tá... Então... Já tava caindo numa rotina também. É, Deixa eu
2: só me situar aqui. Quanto tempo você já tava nessa, nessa jornada aí, antes da, da pandemia? Quanto tempo você já tava, já, tava, já tava pedalando?
1: Ah, um ano e 11 meses, né? Foram quase dois anos aí de, de, de pedal.
2: É, porque uma coisa que já me chamou a atenção, porque a gente já teve várias conversas aqui, né? Quem tá acompanhando o podcast já vê que tem várias, várias histórias aqui que já foram contadas. E eu não sei se foi uma coincidência ou não, né? Mas muitos, muitas das histórias, dos projetos é... eles não se concretizaram, né? A pandemia veio e, 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 e é... não,
0: ele cortou isso, né? Não aconteceu mais. É, a
2: pessoa tava, tinha, um, tinha um plano e aquilo não se concretizou, né? E o seu foi ao contrário. Talvez ele antecipou o fim dessa. Não dessa, desse, desse, vou chamar de projeto, mas é. Da, sei lá, da, da tua aventura aí. E você tem, você tem alguma já leitura no geral, se você aquilo que você estava procurando, aquilo que você estava querendo com essa, com essa aventura você se deu por satisfeito? Você está esperando a, a próxima oportunidade para já ir para o próximo desafio? Como é que é?
1: Pô, Vale, então é, por mais que eu tenha é, de fato chegado no meu destino final, né, velho, é o os meios aí importavam bastante, tá ligado? Então, para mim, é, ter chegado em casa foi incrível, porque, porra, eu tô aqui com meus pais, é, tô com meus irmãos, meus sobrinhos aqui e tal, eu tô em Janga, na praia, aqui do lado da praia, uma coisa fantástica. Só que no começo, sim, véio, na primeira semana, era do caralho, tá ligado? Sim. Só que depois você começa a cair a ficha que você tá chegando depois de dois anos, na, na sua cidade e você não pode ver ninguém, tá ligado? Você não pode ver seus amigos, você não pode ver ninguém. É, isso aí já começa a ser um baque. Então, é, é isso, sim. Eu acho que o, o objetivo do dessa dessa viagem que... Eu sempre falo para galera, não era um projeto, não era nada. Era só uma, uma outra forma de estar de tá vivendo a vida, fazendo coisa que eu gosto pra caralho, que é andar de bike, conhecer lugar, conhecer a galera. <risos> E a, a pandemia de fato ela ela interrompeu isso. Por mais que eu tenha voltado para casa, é, ela interrompeu. E... Ah, e o sinal mais claro é que tipo eu cheguei, mas minhas coisas todas ficaram lá, tá ligado? Então assim, uhum. por tipo, nem para pensar em fazer um outro um outro rolê, um outro desafio, vamos assim colocar. É, eu primeiro eu preciso ir lá resgatar essa coisa que está em aberto, entendeu? Então, foi uma, uma ruptura, de fato, essa questão do, é. da, da vinda para casa.
2: Assim. E você manteve contato com o pessoal lá que está contando as coisas? Está tá todo mundo bem? Como é que está?
1: Pô, falo sim, velho. E de vez em quando eu troco maior ideia lá com a senhora Márcia. Ela é uma, uma, uma mãezona super fofa. E ah, tem uns pais dela lá que já são muito idosos. Então, havia uma preocupação gigante com, com o pessoal lá. Então, eu, eu falo, falava quase toda semana, aí agora a gente está dando umas espaçadas maiores, assim, até porque eu estou assim com quase todo mundo, né? eu estou bem quieto é. dentro de casa, e, mas sim, tem um contato com ela. Ela sempre fala: Ah, sua bicicleta tá lá do mesmo <risos> jeitinho que você deixou. Eu digo: Porra, velho, era para estar tá usando, tá ligado? Pelo <risos> menos tava com o <pro> pneu cheio.
0: <risos> né? Não tava tá murcho. Mas é. Por... Uma,
2: uma, até uma coisa que a gente não perguntou para ninguém, né? Nessa, nos papos, e talvez acho que é a primeira pergunta: E você? Você tá, tá ileso ainda? Você já, ou, ou o bicho te pegou? <risos>
0: O bicho que tá aí fora E é por isso que a gente tá aqui ah, dentro
1: véio. Porra, então é... É, eu, tava, eu tava viajando Em uma outra coisa, completamente Não, admito, coisa.
0: admito que eu também demorei Pra pegar a pergunta assim, tá. diretamente
1: Irmão, então, véio, é o seguinte é, Aqui na minha casa vivem é, Três Seis pessoas, né E a minha irmã, ela trabalha no hospital Universitário é, no Hospital Universitário aqui em Recife, e ela confirmou, testou positivo. É, e o, entre aspas, muitas aspas, engraçado é que todo mundo aqui teve uma sequência de ficar um pouco debilitado né com os sintomas da, da, da COVID, é, mas era a graduação ia diminuindo, cada pessoa que ia pegando no fim é, depois ia tendo os sintomas mais reduzidos e por menos dias. É, e eu e minha mãe, a gente ficou Completamente Assintomático, mas a gente não tem Confirmação se a gente é, Pegou ou não o, o vírus, tá ligado?
0: Entendi ah, muito bom. Muito É porque doido, é engraçado, né, que, né? A tá né? A gente tá falando sobre a é. história da
2: pandemia essa é uma pergunta que a gente não fez é. pra ninguém, né? Inclusive, é. não só se A pessoa que a gente tá conversando é, Pegou mas Ou se alguém familiar Ou se próximo, tem alguma história, é. né? Porque por exemplo vou falar rapidamente é, a gente no começo você fica ali naquela naquela expectativa naquela ansiedade até no, no receio porque você fica vendo só as coisas pela televisão mas parece uma coisa distante né está vendo primeiro foi assim nem tô falando do Brasil que é, ah começou lá na você vê na China parece um negócio muito longo do outro lado do mundo ah na Europa isso aí não vai vir para cá porque aqui é Brasil é país tropical aqui está no verão não vai vir para cá e de repente mesmo depois que chegou no Brasil eu acho que a gente só se dá conta quando acontece assim, no nosso círculo de, de contato, ou em casa, ou perto. E aí meu vizinho de porta pegou, então você fala, nossa, está tá na porta da minha casa. E eles, isso já faz dois meses que eles, que eles tiveram é, a família dele inteira, né? são quatro pessoas lá, ele ficou trancado. A gente, ó, a gente é, tem esse senso de colaboração, se precisar de alguma coisa, conta com a gente. E, poxa, eu e minha esposa, a gente até agora... Não, ela já fez teste e a gente não, não, não foi infectado, mas dá aquele baque, né? Dá aquela coisa, tipo... É claro, a sua irmã trabalha, trabalha num no, no posto de saúde, você espera que a qualquer momento pode acontecer, porque pela, pelo, pelo trabalho dela, ela está muito mais exposta. É? Mas eu acho muito louco como a gente às vezes a nossa ficha cai quando a coisa vai chegando perto, né? Quando a água é, vai batendo, quando a água tá na bunda não, mas quando bate no pescoço você faz assim, caramba, ah, já tá mundo. aqui, né? Se eu não me cuidar é,
0: é complicado. Não, e todo mundo teve essa, acho que é uma coisa assim de reflexão aí do, do nosso podcast, assim, é essa reflexão do do, do medo um pouco, mas que realmente quando foi chegando mais perto As pessoas foram se conscientizando mais também, né Falou assim, ah não, não tem isso, não tem isso De repente tem várias histórias que a gente tem ouvido De pessoas negando até ou falando, não, isso é uma coisa minoritária Acontece com uma pessoa a cada, sei lá, tanto E aí todo mundo tá sabendo já uma história de Chegou Próximo, né Ou de amigos ou de parentes diretos, então tem isso, assim mas uma coisa que me pegou, mestre, no que você falou, é, eu lembro muito bem, a gente se acompanhou muito, eu acho que a primeira reflexão assim, que eu faço, que você não trouxe, mas assim, é, porra, rede de apoio, né, ficar conectado com a galera, saber que conta com gente aí, mesmo que virtualmente. E Mestre Enio por mais que eu via ele antes, uma vez por ano, duas vezes por ano, e depois fiquei dois anos sem vê-lo, é, dei, dei, dei a mancada de acompanhar a cicloviagem dele várias vezes, eu ia para o Chile para viajar com ele. Né? É, cara, Pulei, nem convido mais. Agora,
1: convido. agora principalmente,
0: né? É, nem convida, porque agora é Covid, né? Não me convida Não me, não não me convida. convide. É, Olha galera galera, galera,
2: galera do futuro... Piadinhas de pandemia, viu? É. isso aqui a gente tá ficando bobo, né? Porque é tanto tempo enjaulado que a gente fica... Ai, não me convide.
0: <risos> Mas uma coisa que, que eu lembro de ter acompanhado muito contigo aí nesse comecinho é essa história, cara. você tava dois anos longe de família, de amigos, de toda a tua rede aí é, no, no Grande Recife, digamos assim, né? E, pô, você chega aí, posa. Acho que você tinha aquele sonho de porra, nem né, chegar de bike e ter galera toda fazendo uma bicicletada para tua chegada e todo mundo te abraçando <risos> e depois indo para um boteco e todo mundo enchendo a cara junto de saudades. E, velho, bateu eu lembro de conversar muito contigo e bater com isso contigo, assim, sobre a chegada e não poder fazer isso com as pessoas, né? Uma privação dessa liberdade e dessa total. socialização, né? Como é que bateu isso aí?
1: Pô, velho, total, assim, é... Vai, por mais que não fosse um sonho, assim, tá? é, eu, mas eu sabia que tá? chegando por aqui ia ter gente, sabe? Tá eu estaria aí, eu estaria taria... aí. Mas... <risos> mas... Você não, mas, é não conversa, acredita mais. É, agora agora <risos> na pandemia o cara fala, se não fosse a pandemia eu tava aí. <risos> é, mas, velho, é, isso aí para mim minha... foi e na verdade está sendo o... A coisa que mais me incomoda na pandemia, né, velho? Assim, porque por mais que as coisas estejam mais relaxadas, inclusive eu tô mais relaxado, né? Tipo, não tô completamente de quarentena. Eu tô muito em casa porque, é, velho, não sei, também um, um processo depressivo aí, tá ligado? E que eu tô tratando, etc. Só que, velho, é isso. Né? Não são todas as pessoas que estão também um pouco mais de boa como Eu... É, de, de sair e encontrar que seja uma pessoa ou, ou duas, é, então eu prefiro nem entrar em contato. Eu já estou muito mais quieto também por conta é, desse dessa amarração, né, que a gente está tendo. E é uma coisa que faz muita falta é um você encontrar as pessoas e dar um abraço, tá ligado assim? Eu acho que é um a gente é, é muito eu eu principalmente eu assim eu sou muito de chamego, assim, tal, a galera que me conhece sabe disso, então, vai, às vezes eu encontro uma galera, assim, amigo na rua que eu combinei tal, para telefone, ah, vamos ali dar uma volta de bike, aí o cara chega, meu irmão, fica esses assim, negócios assim de cotovelo, o cara não pode dar um abraço, vai, e aí isso isso me tira um pouco do prumo, mas o, o processo de chegar aqui, vai, e, e cair a ficha de que eu não ia poder ver ninguém, porque... É, no, também tem é, um, uma outra coisa que vale salientar bastante: é que quando eu cheguei aqui já estava uns 10 dias já de quarentena, né? assim A galera dentro de casa. E a quarentena, como o próprio nome diz, a gente acha que vai durar 40 dias, tá ligado? E tipo, já tá quase. É, quantos meses véio, já faz? Acho que uns 6, 8 né? meses né?
0: oito meses,
1: né? 7 é, é. meses, né? Porque Sim. era de março para outubro. É. É, isso. É. é isso aí. É. Então, assim, Pessoal de humanas né, já... é foda.
2: Já... Fazer conta assim, de, de somar é foda. Pessoal de humanas <risos> é uma merda.
1: Claro. E aí, assim, é isso, né, velho? Já tem vários 40 dias aí que a gente tá esperando. E, lógico, agora a gente tem um montão mais de informação. Por isso que a gente tá podendo dar essas saídas, assim, é, de forma mais isolada. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica nessa... entre a... Eu tô mesmo, assim, com angústia, velho, de não saber se a gente... Quando é que de fato a gente vai ter uma uma medicina que vai fazer assim? Vai a gente agora pode é, continuar fazendo as coisas como a gente fazia ou pelo menos mar... se,
2: é, ou, ou se planejar pelo menos, né? Porque não é nem só a expectativa, porque claro. tem a, a, todo mundo está esperando a, a, a tal da vacina e tudo que é obviamente é a única solução é, que a gente pode ter. Mas a gente sabe, né? Que tem todo o processo, porque tem que aprovar, depois tem que produzir, depois quem que vai receber primeiro. Aí, assim, é, mas depois que tiver, a gente pode começar a se planejar, né? Agora a gente está no, tá no olho do furacão, a gente não, não, não sabe. A gente não sabe se a gente está falando de dezembro, de janeiro, de abril, de junho do ano que vem, a gente não sabe. Então, essa, acho que essa é, falta de perspectiva que dá um. Por enquanto, que deixa a gente meio, meio perdido aí nesse, né, nessa história toda, né?
1: É e assim, valeu. É... Não só essa coisa da perspectiva de planejamento, porque eu também sou uma pessoa que não, não planejo muito, assim, é... não planejo nem amanhã, imagina a tanto longo prazo. Só que a, a angústia é, vai. Será que vai ser para sempre assim ou como é que é, tá ligado? Isso é isso é foda. E, porra, valeu. Para mim, é... só acabando de responder essa coisa que me Mestre perguntou do back. É, isso me deixou assim, tipo, vai, meio de cama, tá ligado? Assim, de passar dia, de não querer nem abrir computador nem nada. Eu, aí, para completar, eu agora estou numa fase um pouco mais de me livrar dessa coisa eletrônica e tal. Não estou nessa coisa de me ligar em natureza, não. Não, eu estou muito. É, lendo livro, vendo filme Mas, assim, rede social vai Eu só tenho WhatsApp agora no meu celular Então, se você me mandou uma mensagem no Instagram Um story Desculpa, mas eu não vi, não <risos> tá... Então, vale, é, é isso, sim né Nessa coisa de não poder também estar tá Nesse contato direto com pessoas tão amadas E que fazia tanto tempo que eu não tinha contato é... Eu também... Depois de um tempo, eu comecei a me guardar até disso, tá ligado? Até de ter esse contato que, porra, por muitas vezes, eu ficava perdia horas véio, em um Instagram da vida vendo uma, umas coisas mega superficiais, tá ligado? Então, eu trato um pouco mais de aproveitar aqui com minha mãe, de trocar uma ideia com ela, com meus sobrinhos aqui, de comer pra caralho. Eu engordei 20 quilos, tá ligado? Depois que eu voltei pra casa. Achei, era uma... achei que era a câmera que, eu... que tava
2: te engordando. A câmera que tava. Você engordou mesmo?
1: Pô, eu engordei, velho. Engordei 20 quilos, velho. Depois que eu cheguei aqui, velho. Tá, mas tava bom. Tão... Mas é, é, isso, é, isso é, meu irmão, eu não acho ruim, não, entendeu? Assim, velho. É, fazia muito tempo que eu não comia um rango bom assim. <risos> Em abundância. É, e por isso que eu digo também, velho, é, que tá tudo bem, é que. Porra, vai. Se você for olhar no contexto é, global, né? Já que a gente tá falando de história de pandemia, né? Que é uma doença global. É, porra, muita gente perdeu 20 quilos, tá ligado? Porque não tem um lugar, não tem uma cama para dormir, não tem um teto, não tem, é, não tem um rango, tá ligado? Então, por isso que para mim tá tudo bem, lógico. E tem. Acho que cada dor dói, tá ligado? assim. Não, não tô desmerecendo é, e não tô dizendo que é, não era pra eu reclamar de dor e de sofrimento, mas assim, é, se você olha no contexto global, tá bom, velho, tá bom.
0: Cara, é, e, bom, a gente tá quase chegando pro nosso finzinho, mas tem uma outra parte também da da, da tua história assim, que que eu queria refletir um pouco sobre isso assim, que é você sente que ter feito essa viagem, de... temos aqui a companhia de um cachorrinho, um chorão <risos> e que é nosso sempre parceiro Eita. sempre de tal, tá nosso querido nosso querido e fofinho cachorro chamado Hannibal e que <risos> Então. É, o
1: cachorro dá mil patas, cara. Esse cachorro é muito legal.
0: E aí, enfim, às vezes ele fica dando umas patinhas aqui no chão a gente deixa ele aqui. A gente tá trancado
2: continuar. no quarto aqui gravando e aí ele ficou na porta porque ele quer sair, tá vendo? Nem o bicho gosta de ficar preso, é... cara, já ao lado. E a gente tá. A gente
0: é bicho, não, A
2: gente também, cara. A gente é bicho mas... social. A gente gosta é. de, de, de contato com o
0: Mas, enfim, mas o. o acho que o, a reflexão que eu ia fazer é tipo, você acha que. É, ter feito, você estava falando um pouco da rotina que você estava entrando na cicloviagem um pouco até, um lugar que eu pelo menos nas cicloviagens que eu já fiz é um lugar quase que meditativo, assim, de falar assim não, beleza, vai, pedala consegue ficar horas e horas em cima da bicicleta consegue ficar horas e horas a perna só girando e até mesmo essa coisa de alimentação você falou um pouco aí do, do se alimentar bem, e eu lembro muito bem de você meio que perde o apetite, né fica comendo pouco, faz uma grande refeição e depois pedala, pedala, pedala você acha que isso, de alguma forma, também te preparou para o que você está passando agora? Ou até dificultou, sabe? Nesse sentido de... Pô, mentalmente eu estava muito bem e me deu uma força aí para aguentar bem esse processo. Ou não? Foi, puta, eu estava em movimento demais e agora ter ficado trancado foi um baque, assim.
1: É, eu, é, tem, tem os dois lados, tá ligado, mestre? Assim, é, por um lado, é um, é um baque, né? Como foi para todo mundo. É, mas... É, é, é difícil, velho. Porque era assim, todo dia, se eu quisesse, eu podia estar em um lugar diferente. E, e agora, não. É... Então, isso foi um baque muito muito grande. Agora, esse tempo e tudo isso que eu, que eu passei nesses últimos dois anos, e também trazendo a reflexão da vida que eu tinha aqui, né? Tipo, é Que é, é como se a gente viesse numa linha do tempo, tivesse um corte, que você fosse fazer um rolê completamente aleatório, e você agora voltou para muitas das coisas que você continuava vivendo, né? É, é, tinha vivido antes de começar esse rolê aleatório. É, me fez... Me faz pensar bastante, tá ligado? Assim, e não ficar tão mal quanto muita gente ficou que estava acostumado só com a rotina, não teve esse ato aí, e a queda foi pa pauleira, tá ligado? E assim, é, velho, a gente sabe que... É difícil a gente ter uma constância, assim, passar tanto tempo fazendo, vivendo, trabalhando, fazendo a mesma coisa e, e tá 100%, tá ligado? Quando eu tava na viagem, eu já não tava 100% da viagem, entendeu? Mas eu tava com essa gana de entrar no Brasil e adicionar uma estamina aí para melhorar. Mas eu não tava infeliz na viagem, não. Pelo contrário, eu tava bem feliz, mas só que... Não era a mesma coisa de um mês de viagem, tá ligado? Assim, é, já já tinha uma... adrenalina e
0: yeah. adrenalina, o ânimo de encontrar coisas novas, né? Você entra mesmo numa rotina também, né?
1: Claro, claro, claro. É, tanto que é, quando eu tinha a possibilidade de... Chegava assim na casa de um amigo e o cara fazia assim... A pessoa fazia assim... Ô, oh, velho, fica aí o tempo que tu quiser. Se quiser passar uma semana aí, fica... Eu ficava uma semana, <risos> tá ligado? E a galera chama... Meu irmão, vamos aí, velho, vamos mandar de bike... Porra, oh, de andar de bike, velho. Vamos andar a pé, vamos andar
2: de ônibus, tá ligado? Sim, né? Quero mais não andar de bicicleta, não. E, Aí. Deixa eu até fazer uma pergunta. Você. É, você falou que você não tinha nenhum grande assim, é, propósito maior em fazer essa viagem, mas é, você fez algum tipo de. De reflexão, registro, você escreveu, você fotografou, você fez alguma coisa, você tem um diário aí dessa, dessa aventura não?
1: Pô, Marquinhos, então eu vinha fazendo um blog, velho, com foto, texto, vídeo, sabe aquela coisa que você quer fazer tudo e, e quando vai para a real você vê que a coisa fica um pouco mais complicada? É, então, e aí eu parei de escrever no blog, velho, porque eu não conseguia ter tempo pra, pra fazer a edição, principalmente de vídeo. É, e aí, ó, chamamos amigo aí do audiovisual. Aí, ah, é, é. é... Não, mas aí eu, eu parei de fazer as escritas e, e pô, velho, foi engraçado. Eu tenho um vídeo pra caralho. Eu andava com quatro HDs de, de vídeo, tá ligado? Assim, porque eu não, não conseguia nada por internet, assim, é, subir nada na internet. Então, eu fui acumulando um monte de HD com vídeo, fotografia e tal. E fiquei postando de pouco a pouco em Instagram. É, mas eu tenho muita coisa crua aqui que... Eu, eu pensei, né? Logo no começo da, da, da volta para casa, eu falei, eu vou trabalhar nisso aí. E, vai, é uma coisa que eu não consigo olhar, velho. Tipo, de vez em quando eu olho, assim, as fotos da viagem... É, e faço assim, meu irmão, eu vou escrever sobre esse momento aqui. E quando eu abro um Google Docs, assim, que começa a escrever, eu faço assim, não, não dá para mexer nessa, nessa, nessa coisa agora, porque é uma, uma ferida que ainda está aberta, tá ligado? Assim, por isso que eu te falei que, é, o, o, por mais que eu tenha chega, é, chegado aqui em Janga, no destino final, o, a viagem não acabou, Entendeu?
2: Entendi. E bom, mas você falou que você tinha um blog que estava alimentando, que depois ele não, não, não andou ainda. É, mas ainda está ativo. Isso já tá? isso está no ar ainda ou
1: não? Ah, tá, tá então, porque assim, sim, ó,
2: é porque tem pessoas que estão ouvindo e que sei lá que eventualmente querem ver assim um fragmento, um pouco dos né, fragmentos da sua história, ou a sua carinha bonita. Querem saber como é que é, Enio.
0: Querem ver a pessoa por trás dessa risada maravilhosa. Então,
2: quem está quem ouvindo agora, seja onde for ou quando for, onde é que alguém pode entrar? Porque a gente sabe que Instagram você já não tem mais, nem Facebook, nem as, as redes sociais dos, dos dias de hoje, né? Porque se o cara ouvir daqui a 10, 20 anos, pode ser que nem, nem exista mais isso.
1: Claro. Não, é, entra aí eniopaipa.com. É, e assim, por mais que eu não esteja usando as redes sociais, eu ainda elas estão ativas, tá ligado assim? Ela só não tem conteúdo novo, mas pô, dá para ver muita coisa, muita foto de viagem lá no Instagram. É, você e pode eu, encontrar eu, o N
2: no, você pode encontrar o N no Tinder também, no Happen, onde mais você pode encontrar o N? Porra, velho, eu não
1: tenho Tinder não, ó, véio, eu sou o maior, meu irmão. Mó besta. <risos> Nem para marcar uma
0: live aí e tal. Eu... Não, não entendeu. <risos> não, é <uma> brincadeira. <risos> mas é isso, mas eu acho que a gente passou aqui do tempo, mas, pô, porque o papo é bom mesmo e tava com uma saudade aí. E, velho, eu acho que primeira coisa, assim, é dizer que agradecer demais aí pelo acompanhamento nesse processo todo aí de pandemia. Com certeza você tá nessa... Nesse grupo seleto aí de pessoas próximas que me acompanhou e que eu também acompanhei. Então, foi muito massa trocar essa jornada aí. E agora, poder te trazer tua história para campo. Valeu!
1: <risos> pô, velho, eu pensava que ia durar uns oito minutos. Não tem tanta história, né? A história de ficar em casa, assim, assistindo, assistindo filme e tal. Mas, uhum. pô, gente, é... achei do caralho aí quando quando eu recebi o convite aí aí até escutei é, um, um podcast tá eu não vou nem dizer de quem foi para a galera não ficar enchembada porque eu vi que tem gente conhecida lá é, <risos> pô, mas achei achei massa assim estarem é, traçando essa esse esse, esse projeto e, e causando esse registro né que é uma coisa que assim eu tenho como a gente estava falando agora eu tenho muito registro aqui da minha viagem mas, vale, assim, eu não tenho não tenho é, força para botar uma coisa num momento que eu estava super alto astral e agora, não só eu, mas tem um, um mundo que está meio de preto, tá ligado? Então, assim, é, valeu por, pelo convite. Porra, vem Marquinha aí de novo aí com a Metallica e tal. É o maior <risos> fã de Metallica do mundo. <risos> ah,
2: só, eu vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente já, já, acabou, já acabou o papo, mas, assim, você falou que sente falta do... De um abraço, que agora é só cotovelo, que você gosta de um afago. Eu falei, eu conheci Enio numa, num show de rock, assim, e ele me dava abraço, me dava cotovelada. Ele, ele fala que ele não gosta de cotovelo, mas ele gosta. Então era só no mostra ali, ó, só no
0: mostra Soco no braço. É
2: verdade não, né? Enio. É verdade não. É,
0: é, é isso. Pô, é. Valeu demais, gente. Valeu, valeu, Enio, Pô, papo bom demais aqui. Hum. E, pô, essa é a história de pandemia. Trouxemos aí o registro de mestre Enio, mas estamos querendo convidar quem for aí para contar sua história. Se você tem uma história legal aí, tem o nosso Instagram, Histórias da Pandemia, ou também nosso e-mail, Pandemia@gmail.com. E bom, acho que a reflexão final aqui para mim, pelo menos é. A moral da história é. Não adia muito aí os convites ou aceites de convites. Porque pode vir uma pandemia e não conseguir chegar lá. Mas já já tô aí em janga, viu, mestre Anil? Estou <risos> chegando.
1: São todos muito bem-vindos aqui, desde sempre. <risos>
2: uhum. Bom, galera, obrigado. Um abraço. Inclusive, legal que terminar esse episódio depois da vinheta aqui. Com, né, rolou aquela aquela moral da história com o mestre He-Man aqui, né? Tipo, dando aquela, aquele resuminho. Ai, mas fala de brincadeira, obrigado aí. Fiquei feliz demais de, de te reencontrar, mesmo que virtualmente. E, pô, meu velho, um abraço. Qualquer dia a gente tá se dando cotovelada aí.
0: Valeu!